0: Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, merhaba efendim. Hepinize gönül dolu sevgiler İstanbul'dan. İstanbul akşamından sizlere selamlar, sevgiler. 96.8 Erkam Radyo dinliyorsunuz. Bizlere bugün kalbinizi açtınız. Kulağınız bizde teşekkür ederiz efendim. Bize zaman ayıracağınız için ayrıca teşekkürler. Radyosunda, evinde, yolda dinleyenler, internette dinleyenler, yurt dışından dinleyenler, hepinize ayrı ayrı teşekkürler programımıza başlıyoruz. Sağ olsun yarışmalar için bize sorular gönderiyor, cevaplar gönderiyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Hepinize ayrı ayrı. Ee, kazananları kendilerine maillerle ayrıca bildiriyoruz. İlk programımızın bu bölümünde efendim birinci bölümümüzde İstanbul'da çocuklarımız hafta nereye götürelim? Onlardan size kısaca bahsedeceğim. Geçen hafta bahsetmiştik. Sanayi Müzesi demiştim. Gar Müzesi, Havacılık Müzesi ve... ...anne babalara da tavsiyem botanik bahçesiydi. Bu hafta ilginç bir müze tavsiye edeceğim. Lütfen ama lütfen çocuklarınızı mutlaka oraya götürün. Özellikle 9-12 yaş çocuklarınızın görmesi için. Nereye götürelim? Birinci olarak tavsiye edeceğim değerli dinleyicilerimiz. Gülhane Parkı'nın içerisinde bulunan İslam Bilim Müzesi. Evet, Gülhane Parkı içerisinde bulunan İstanbili Müzesi'ne çocuklarımızı hafta sonu götürelim. Orada Hani bize derler ya Aa, Müslümanlar hiç bir bilgi bulunmadı, hiç bir şey icat yapmadı. Hayır orada görün ne güzel icatlar var yapılmış onları görelim bakalım. Lütfen çocuklarımızı bu hafta inşallah Gülhane Park içerisinde bulunan İslam Bilim ve Teknik Müzesi'ne götürelim, gezdirelim. Orada çocuklar İslam alimleri neler buldukları, neler keşfettiklerini bizzat görerek görsünler efendim. Yine ikinci olarak tavsiye edeceğim Anadolu Yakası'na ilginç bir yere gitmek istiyorum derseniz rahmetli Barış Manço'nun evi var efendim. Barış Manço'nun modadaki evi var. Bu da müzedir. Girişi öğrenci için 3 lira tam 5 liradır. Gizli tavsiye edebilirim. Siz görürsünüz. ilginçtir. Eşyalarını yaptığı çalışmalar, özellikle ziyaretler, gezilerdeki ilginç bir hafta sonu geçirmek isterseniz Avru Anadolu yakasındakiler için de Barış Manço'nun müze evini ziyaret edebilirsiniz. Tekrar Avrupa yakasına dönelim. Nereye gidelim? İlk programları tavsiye etmedim ama şimdi artık söylüyorum. Gidebiliriz. Miniatürk. Evet minyatürkü mutlaka gidelim. Ee, minyatürk öyle küçük değil tekrar ediyorum... ...hemen hemen neredeyse tam gününüzü alır... ...çocuklarımıza gidelim... ...ve lütfen değerli dinleyicilerimiz... ...Minyarköy'e gittiğimiz zaman... ...kalabalığa uymayalım... ...yani orada kalabalık koşuyoruz... ...gidiyoruz bu ne bu ne... ...hayır sakin sakin her eseri çocuğumuza gösterelim... ...bekleyelim... ...eserlerin üzerinde zaten konuşuluyor... ...Türkçe, Arapça, İngilizce var... ...siz biraz bekleyin kartınızı okudun... ...çocuk oradan size dinlesin... ...veya siz çocuğunuza anlatın özelliğini... ...yani aa küçük şey. Süleymane Eccamin orada görüyor... Sultanahmet Camii orada var. Mesela Çanakkale şehitlerimi, Çanakkale Savaşı'nı orada miniyatüre görüyorsunuz. Hızlı geçmeyelim sizler anne babalar lütfen orada bizzat o objeyi oradaki eseri anlatalım bakalım. İşte Ankara'dan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi orada var. Türkiye'nin değişik yerlerden güzel eserler Minya Türk'te var ama tekrar ediyorum. Bırakıp çocuğu gitmeyin bizzat elinden tutup anlatın ne olduğunu eserlerin özelliklerine bakın ki ondan sonra inşallah İstanbul'un diğer eserlerini görsünler tanısınlar. Diğer başka bir efendim tavsiye ederim. Görün bazıları İstanbul'da hocam ben 20 yılda yaşıyorum ama hiç binmedim diyor. Neye binmedi? Tünel. Evet evet. Karaköy'deki tünelimize de gidin lütfen çocuklarımız da bir görsünler. Çok kısa mesafe, belki 500 metre kadar bir yer. Karaköy'den Beyoğlu'na Galata'ya çıkan bir tünelimiz var. İstanbul'un, düzeltiyorum, dünyanın ikinci metrosu bu. Evet, Moskova'dan sonra ikinci metrosu tüneldir. Osmanlı döneminde yaptırılmış olan, ikinci Abdülhamit Han döneminde yaptırılmış olan tünel. Keşke imkan olsaydı araya işte Balkan Harbi Birinci Dünya Savaşı girmeseydi. Bizim de bugün Moskova gibi, Londra'daki metro gibi daha geniş ağımız olacaktı ama şimdiki evet elimizde nostaljik dediğimiz 500 metrelik bir tünelimiz var. Burayı da lütfen görsünler. Buraya eskiden çıkmak çok zordu. Bu tünele gidip görebilirler. Binersiniz akbilimiz vardır. Orayı da gezme. Nene nostaljik tramvayımız da İstiklal Caddesi'nden geçiyor. Hafta sonu bunları ben sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin, görün değerli dinleyicilerimiz. Şimdi İstanbul'la ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler var acaba İstanbul'da bu hafta neleri görebiliriz? Farklı neler anlatabiliriz diye. Ben İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geçen hafta demiştim 2. Mahmuttan bahsetmiştim. İkinci Mahmud ilk defa iftar topunu İstanbul'da patlatmıştı ve İstanbul'da 2. Mahmud ilk defa İftar davetine gitmişti Bu hafta ise ben Vahdettin'den bahsetmek istiyorum Padişah 6. Sultan Mah Mehmet Sultan Vahdettin Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim Tevafuklar İstanbul'un ilk imparatoru ilk imparatoru 1. Konstantin Bunu ben hep gezilerimde anlatırım İstanbul'un ilk imparatoru 1. Konstantin İstanbul'un son imparatoru Bizans imparatoru ise 11. Konstantin İstanbul'u fetheden ilk padişahımız 2. Mehmet Sultan Mehmet Padişah Mehmet son padişahımız da biliyorsunuz 36. padişah ise Sultan 6. Mehmet. Demek ki bir Mehmet İstanbul fethediyor. Bir Mehmet 6. Sultan Mehmet de son padişahımız. Mehmetler yani Muhammedler bu tevafı da sizlere paylaşmak istedim. Evet Sultan, 6. Sultan Mehmet Vahidettin'in özelliği ise ilk gözlük takan padişahdır kendisi. İlk gözlüğü kullanan 6. Sultan Mehmet Vahidettin'dir. Bu sarayda Agav Efendi'nin hazırladığı gözlük sayesinde devamlı gözlük takmaya başlayan Sultan Vahattin 36. Osmanlı padişahları içerisinde ilk gözlük takan padişah ünvanı almış oluyordu. Ee, özellikle e, Yavuz Sultan Selim'de ilk mercek kullanan padişah ünvanına sahipti ama e, Sultan Vahattin ise bizzat bugünkü anlamda gözlüğü devamlı takan padişah arasında ilk defa giriyor. Ee, Yeri gelmişken yine söyleyelim ilk gözlüğü kim buluyor biliyor musun ilk gözlüğü? Yani bugün kullandığım ilk gözlüğü Müslüman bilim adamları buluyor. Ee, az önce tavsiye ettim size mutlaka çocuklarımızı götürelim. İslâm Bilim Eserleri Müzesi'ne, Galata Gülhane Parkı içerisinde. İlk gözlüğü 965 yılında dünyaya gelen dönemin en büyük araştırmacılarından ve İslam vezişkilerinden Ebu Ali El Hasan İbn El Haytam görme öptüğü ve lenslerle ilgili araştırmalarıyla optik biliminin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Ve kitabın ismi de Kitabül Menazır. Bu eser Orta Çağ'da optik anlayışının temel taşını oluşturmuş. Nereden geldik biz buraya? Sultan Mehmet Vahideddin'in ilk defa e, ne yapmış? Efendim gözlük kullandığını söylüyoruz. E, Topkapı Sarayı'yla ben tekrar dönmek istiyorum. Topkapı Sarayı'nda e, sorular arasında vardı. Şimdi hatırıma geldi değerli Efendim e, neden Topkapı Sarayı'nı gezerken Çin'i tabakları çok görüyoruz? Çin'i tabaklarda neler var diye özelliği nedir? Ya da bugün görüyoruz bazı evlerde çini tabaklar kullanılıyor. Yazılar yazılıyor, duvarlara asılıyor değil mi? Acaba Osmanlı mutfağında çini tabağın ne gibi özelliği vardı? Ne gibi faydası vardı ki padişahlar çini tabaktan yemek yiyorlardı? Değerli dinleyicilerimiz, özelliği şu, şimdi biz size anlatınca şaşıracaksınız. Çin'i tabakla birlikte İstanbul'da özellikle Çin'i tabak kullanımı giderek arttı. Çünkü Çin'i tabağın özelliği şu, Çin'i tabak zehri gösteren ve zehri yemeğe katmayan bir özelliği var. Evet. Hani yemek zehirlenmesi diyoruz ya ya da yemen içerisine zehir atılıyor ya. Eğer bir yemen içerisine bir komplo ya da öldürmek isterlerse amacıyla zehir atılmışsa demek ki Çin'i tabak ne yapıyormuş? Bu zehri gösteriyor ve yemeğe katılmasını engelliyormuş. Onun için padişahlar ve Tapkopu Sarayı'nda genellikle ne yapılıyor? Çin'iler kullanılıyor. Bu da başka bir özellik. Sizlere tavsiye ederim. Çin'i tabakta çorba kaseler özellikle, meyve kaseleri, efendim sulu yemek kaseleri hep Çin'den meydana geliyor. Bunun da böyle bir özelliği varmış. Yere geldiği için söyleyelim efendim. Ee, devam ediyoruz. İstanbul'da farklı bir cami. Bu hafta sonu sizlere gitmenizi tavsiye ederim. Farklı bir cami var. Topkapı'da eski kale içi dediğimiz Topkapı otobüsten olduğu yerde bir cami var. Bu caminin özelliği nedir? Bu caminin kapısına girdiğiniz zaman değerli dinleyicilerimiz, caminin giriş kapısı küçük. Yani camiye girerken hem dar hem küçük. Camiye girerken böyle boynunuzu aşağı doğru eğeceksiniz. Ama cami içerisine girdiğiniz zaman diğer camilerde olmayan bir şey var. Nedir bu? Caminin pencereleri çok büyük, devasa büyük. Yani sanki duvar yok, duvar yerine pencere yapılmış. Acaba neden böyle bir şey yapılmış? Bu estetik amacıyla mı yapılmış? Hayır dedik ki İstanbul'da her eserin mutlaka bir işlevsel bir özelliği var. Tasavvufi bir manası var. Evet bu camimizin ismi Topkapı'da, Topkapı semtinde Kara Ahmet Paşa Camii'dir. Kara Ahmet Paşa Camii'dir. Adını bahanesi Kanuni Sen Süleyman'ın sadrazamlarından Kara Ahmet Paşa'dan alır. Kim? Ben Karahmet Paşa. Ben biraz ondan bahsedeyim. Karahmet Paşa sarayda yetişmiş. Kapıcıbaşı olarak başlıyor görevine ve Yeniçeri ağası olarak da çıkıyor. Rumeli Beylerbeyi oluyor. İkinci vezir oluyor. 1552'de e, Temeşvar'ı zapt ediyor. Bundan dolayı da Osmanlı tarihinde Temeşvar Fatih olarak da alınıyor. Bu e, Gazi Karahmet Paşa. Kanun Süleyman'ın kız kardeşi Fatma Sultan ile evleniyor. E, evleniyor ve damat özelliğinde kazanıyor. E, Karahmet Paşa... Cami yaptırıyor, Mimar Sinan yaptırıyor ama fakat bu cami için bir şey diliyor. Diyor ki diğer camilerden farklı olsun. E, caminin özelliği nedir efendim? Dediğim gibi kapının girişi küçük, cami ana kapısı küçük, pencereleri çok büyüktür. Çünkü bakın hikayeyi nasıl anlatıyor bize kaynaklarımız. Mimar Sinan Paşa'nın hikayesini biliyordu. Paşa'nın hayatında e, tasavvuf özelini biliyordu. Şöyle diyordu, e, kapı küçük çünkü Paşa sağlığındayken çok konuşmazdı. Çok konuşmayı sevmeyen biriydi. İşte bunun için ağız sadece yere geldiğinde konuşulacak, yere geldiğinde açılacak. Önemli bir uzbuğumuz, dil dudak depreşmeden anlaşmak işte için sırrı burada. Onun için diyor caminin kapısını küçük yaptım. Caminin kapısı ağız, ağız diyor var konuşmayacak dil, konuşmayacak yere geldiğinde konuşacak. Caminin kapısını bundan dolayı küçük yaptım çünkü yaptıran kişi Karahmet Paşa çok konuşkan birisi değilmiş. Pencere nedir Pencere niye büyük yaptım diyor kendisi pencere ise kalptir kalp gözü açık olan insan dünyaya değil sadece tüm evrene bakar tüm dünyaya ayrım yapmadan kucaklar yaratılanı sever yaratandan ötürü. Evet değerli dinleyicilerimiz müsait olduğunuzda Topkapı'daki bu Kara Ahmet Paşa camisinde görmenizi tavsiye ederim kapısı küçük pencereleri büyük olan camimiz. Geçiyoruz. Başka ilginç olan bir camimiz var mı acaba diye efendim. İlginç bir camimiz daha var. Minarelerin şerefelerinde nazar boncuğu olur mu? Bunu da anlatalım. Ara vermeden önce minarelerin şerefesinde nazar boncuğu olur mu? Hani var ya bildiğimiz mavi gök boncuk diyoruz ya. Hocam hiç olur mu? Görmedik biz. Ama bakım var. Nasıl var? Vezmi Alem Valide Sultan yaptırdığı kendi adıyla bilinen caminin minarelerine nazar boncuğu konmasını istiyor. Mimar da diyor ki şaşırıyor tabii Garabat Balyan'a rica ediyor. Valide Sultan minarelerin farklı olmasını ve diğer camilerde olmadığı şekilde gök boncuk dedim ya da mavi boncuk dediğimiz bir şekilde mavi boncuk olmasını istiyor. Bunun o mümkün olmadığını söylüyor. Bir türlü Valide Sultan ikna edemiyorlar. Hemen Feyzullah Efendi o zaman kütüphane müdürü Ali Emir Efendi yetişiyor imdada arkadaşlar. Neymiş o? Minarelerin şerefine nazar boncuğu nasıl takılıyor? Yapılan araştırmada akantüs ağacı, evet, akantüs ağacının yaprakları dikenli olması nedeniyle binalara kötülüklerden ve uğursuzluklardan korunması için tarih boyunca bolca kullanıldığını söylenir. Garabat Balyan Usta da yani cami yaptıran mimari bu bilgiyi alarak efendim. Valide Sultan'a söylüyor diyor ki efendim Yunan ve Mısır medeniyetlerinde bu ağaç kullanılmış özellikle negatif enerjiyi çektiği için koruyucu kalkan görevi yapıyormuş. Biz isterseniz nazar boncuğu yerine diyor akantüs ağacının yapraklarını kullanalım diyor ve padiş, e, annesi Valide Sultan da Bezmi Valide Sultan kabul ediyor ve ilk defa minarede Bezmi Valide Sultan Camii'ne bakarsanız akantüs ağacının bu yaprakları vardır. Akantüs ağacı yapraklar kullanılmasından sonra adeta minarelerde bu ağacın yaprağını kullanma geleneği hızla artık başlanıyor. Valide Sultan oğlu padişah Abdülmecit Han kendi yaptığı Mecidiye Camii, Hürriyet Şerif Camii minarelerinde de bu yaprağın kullanılmasını istedi. Bugün Hürriyet Şerif Camii ve Valide Camii'ne özellikle Mecidiye Camii'ne Yıldız Sarayı'na girerken sağ taraftaki cami görürseniz onun da minarelerinde Akantüs ağacını yani nazar boncun görürsünüz amacı neymiş eski Mısır ve Yunan medeniyetinde bunun negatif enerjiyi aldığı özellikle çeşitli kötülüklerden koruduğu bilindiği için bu özellik bu yaprak kullanılmış. Böyle bir yani minarelerde baktığınızda bu yaprak nedir niye konulmuş dediğiniz zaman bu yaprak neye benziyor demek ki ağacı akantüs ağacıymış negatif enerjiyi aldı veya nazar boncu yerine geçtiği de söyleniyor değerli dinleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz. İstanbul'un Sırları Erkam Radyo 96.8 Radyomuzu Türkiye'nin değişik yerlerinden dinleyebilirsiniz, yurt dışından dinleyebilirsiniz. Frekansımızı tekrar ederim. 96.8 Erkam Radyo Ne yapıyoruz? İstanbul'un Sırları'nı anlatmaya devam ediyoruz. Ama her zaman olduğu gibi yine ikinci bölümümüze başlamadan önce sorularımız var. Acaba bizi dikkat dinlediniz mi? Birinci bölümümüzdeki anlattıklarımızdan kısa bir sorumuz var. Üç tane sorumuz var. Sorularımızı sarrafoğlufahri.com adresine gönderirseniz efendim bu cevapları, sorularımızın cevaplarını size inşallah Erkam yayınlarından kitap göndereceğiz. Sorularımızı hazır mısınız? Kağıt kaleminiz hazır mı? İlk sorumuzu soruyoruz. Efendim, ilk defa ilk defa gözlük kullanan padişah kimdir? İlk defa gözlük kullanan Osmanlı padişahı kimdir? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz, İstanbul'da kapısı küçük, penceresi çok büyük olan cami hangisidir? Kapısı çok küçük ama penceresi çok büyük olan cami hangisidir? Ve üçüncü sorumuz, ilk defa Nazar boncuğu, minaresinde nazar boncuğu olan cami hangisidir? Minaresinde negatif enerji alan nazar boncuğu olduğu bilinen, söylenen efendim camimiz hangisidir? Sorularımızı böyle söyledik. İnşallah cevaplarınızı bekliyoruz. Sarrafoğlu fahri et Peki devam ediyoruz efendim. Geçiyoruz. İlginç İstanbul'la ilgili bilgileri vermeye. Ben bugün sizlere Beyolun'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Beyolun'dan bir apartmandan bahsetmek istiyorum size. Mısır apartmanından bahsetmek istiyorum. Her geçtiğimde önünden efendim hüzünlenirim. Önünden her geçtiğimde hüzünlenirim. Neden hüzünlenirim? Aklıma Mehmet Akif gelir. Evet Mehmet Akif Ersoy ne demişti? Bu şehadetler ki ezanlar. Ebedi nedir? Dinin temeli ebedi benim üstümde. Mehmet Akif'in özü ezanla ilgili çok ön hassasiyeti. Ezan. İstanbul'un sırlarında en önemlisi ezan. Ezan seven Mehmet Akif. Bu şehadettir ki bu ezan sesi benim üzerimde hiç ne yapmasın dinmesin diyor Mehmet Akif. Peki Mehmet Akif nerede öldü, nerede vefat etti? Bir cami kenarında mı vefat etti? Ezan sesi altında mı vefat etti değerli dinleyicilerimiz? Hayır Mehmet, Mehmet Akif'e baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman Mehmet Akif arkadaşlar değerli dinleyicilerimiz Mısır apartmanının e, beşinci katında orada vefat etti e hocam ne var bunda evet yanında Mısır Apartmanı'nın yanında e, burada e, Beyoğlu'nda efendim şimdiki bundan. San Antonio Kilisesi var ve orada camide tabi ileride A cami var çok uzak e, tedavi olduğu için Avru, Anadolu Kasam buraya geliyor burada kalıyordu Diyebiliriz ki Mehmet Akif ezan sesini hasret miydi? Evet ezan sesine son dönemlerinde şimdikine bakarsak şimdi bile Taksim'de cami sayımız çok az. Bir de o dönemi düşünün sadece o dönemde Ağ Camii ve ileride Müeyyizade camimiz var. Daha önce bahsetmiştim. Mehmet Akif'in ömrünün son yıllarını geçirdiği Mısır Apartmanı burası. Akif Burdoğlu öldü. Evet 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan apartmanın dairelerinde pek çok önemli kişinin yaşadığı bilinmekte. Bunlardan biri Mehmet Akif Ersoy 10 yıl kaldığı Mısır'dan 16 Haziran 1936 tarihinde Türkiye'ye dönüyor. Ve bu apartmanda bu daire bir daire yerleşiyor. Ölümüne yakın son 6 ayını bu apartmanın ikinci katında kalıyor. Burada yetişiyor, burada vefat ediyor. İskilal Mahşi şairimiz cenazesine... Maalesef o dönemde hiç ilgi gösterilme hükümet tarafından hatta duyurulmadı bile birkaç vefalı dostunun himmetiyle defnediliyor. Özellikle Mehmet Akif'in şu anda rahmetle anlıyoruz. Edine Kapı şehitliğindeki mezarında sizlere tavsiye ederim. Mutlaka görün, ziyaret edin, fatihalar hediye edelim. Mısır apartmanın özelliği yeri gelmişken söyleyelim. Bu apartmanda kimler kaldı? Türk şairlerden Mithat Cemal Kuntay bu apartmanda yaşadı ve burada öldü. Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün dişçisi Musevi Asıllı Sami Günzerbek'in muayenesi de burada Mısır Apartmanı'nda bulunuyordu. Ee, yine burada özellikle o dönemde Mısır Apartmanı'nda e, çeşitli kimevleri, moda evleri de burada var. Ee, Mısır Apartmanı'nın başka bir özelliği ise burada ee, birçok dön Osmanlı döneminde özellikle ee, işte eğitim merkezlerinin olduğu etrafta gazetelerin çıkartılmış olan yabancı gazetelerin çıkarmış olduğu diğer hanlarda ileride Rus konsolosuna gittiğimiz zaman onları da o binaydı inşallah size anlatacağım. Ee, hemen aklıma geldi Mısır Apartmanı'ndan giderken bir e, turşu ve komposto müzesi aklıma geldi. Hiç hocam olur mu İstanbul'da turşu ve komposto müzesi var mı? Evet var. 120 yıllık bir mekandan bahsedeceğim ben. 1888 yılında açılış ruhsatı bizzat Sultan II Abdülhamit Han tarafından verilen bir yerden bahsedeceğim. Türk mutfağının geleneksel lezzetini taşıyan Hacı Abdullah lokantası. Bugün 120 yaşında Viskilat Caddesi'nde Ağacami'nin hemen karşısında duruyor. Yok yok lokantayı size anlatmayacağım. Hayır o ticari bir konuya girer onu anlatmayacağım ama bu Hacı Abdullah lokantasına girdiğiniz zaman değerli dinleyicilerimiz girişte sizi bir müze karşılar. Mini müze karşılar. Turşu ve komposto müzesi. Evet. 40 yıllık komposto olur mu? 40 yıllık. Tabii ki var. Evet. 40 yıllık komposto burada var. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Kavanozda turşular, kompostolar, köy balları, yine meyve sebzeler var, bulunuyor. İçeride özellikle 1960'dan, 1970'ten hazırlanmış kompostoları, efendim turşuları bulabilirsiniz. İlginç bir tarihi var. İlginç de bir mimari yapısı var. Burayı ...gidip görmenizi tavsiye ederim. İlginç tarihi nedir? Buranın yaklaşık... ...45 yıldır lokantanın içinde olan Abdullah Bey... ...İstanbul'un her semtinde... ...meşhur turşuların olduğunu anlatıyor. Efendim bunlardan dolayı meraklı kendisi de... ...bizzat kendi elleriyle yapıyor. Fakat ben çok meraklı ve çok şaşırmıştım... ...Allah Allah turşu müzesi olur mu... ...komposta müzesi olur mu diye... ...gittim kendi gözlerimle gördüm. Size yolunuz düşerse eğer İskilal Caddesi Beyoğlu'na... ...gidip orada görebilirsiniz. İstiklal Caddesi'ne giderken tabi sağda ve solda yine değişik tarihi binalara göreceksiniz var. Üzerinde farklı orada neler yaşandı neler var gittiğimiz zaman üzerine bakarız. Bazılarının üzerinde mesela yazılar var şimdi sinema eskiden sinemalar. O sinemaların da kaldırıldığını görüyoruz eski sinemalar üzerinde yazılıyor binaların üzerinde. Ben Galata Kulesi'nden şimdi sıra geldi. Galata Kulesi'nden bahsetmek istiyorum. Galata Kulesi'nin asıl adının ne olduğunu anlatacağım. Galata Kulesi diyoruz biz ama acaba Cenevizler burayı yaptırdığı zaman Galata Kulesi'ne ne ad vermişler? Osmanlı padişahın ismini veriyorlar. Bir Osmanlı padişahın ismi. Biz şu anda Galata Kulesi diyoruz ama Cenevizler Galata demiyorlar. Ne diyorlarmış? Evet yanlış duymadınız Galata Kulesi'ne Cenevizler başka isim veriyorlardı. Fatih Sultan Mehmed'in babası 2. Murat'ın ismini veriyorlardı. Murat Kulesi Galata Surlarına. Neden bu acaba 2. Murat'ın ismini vermişler Galata Kulesi'ne? 1384 yılında Cenevizler tarafından Galata Surlarına ek olarak bir kule yapılmasına karar veriliyor. Padişah 2. Murat da bunu duyunca Cenevizlere 3000 altın gönderiyor. Ki kulenin yapımında kullanılsın diye. Daha önce 4. Harç Seferleri sırasında epey zarar gören surları da bu verilen parayla ciddi bir tamir görüyor. Ve Cenemizler teşekkür olarak da Sultan II. Murat'a jest olarak bu yeni yapılan kule yani şimdiki Galata Kulesi'ne II. Murat Kulesi adı veriyorlar. Burada tabi ilginç bir anı daha var bir kaynaklarda bilgi geçiyor. Fetihten sonra... 1453'te fethediliyor ya İstanbul değerli dinleyicilerimiz. Uzun, yaklaşık iki yıl boyunca hemen hemen 1455 yılına kadar burada Osmanlı bayrağı dalgalanmıyor. Acaba neden Ceneviz bayrağının dalgalanmasına Faal Üstel Mehmet Han müsaade ediyor? O da tabii ilginç ve önemli. İstanbul'un o kalın surlarını Faal Üstel Mehmet Han geçtiği halde bu Galata surlarına neden geçmiyor, neden orada fetih çalışması olmaya ya da Osmanlı bayrağı dalgalanmıyor. İlginç şundan dolayı kambiyo sistemi yani para sistemi ben dolayı Osmanlı parasını değil o dönemde İstanbul halkı Hollanda altın dediğimiz yani gulden'i Bizant altını kullanıyorlardı. İstanbul'un ekonomik sistemi bozulmasın piyasada alışveriş sırasında karışık olmasın diye. Çünkü orada para sisteminin merkezi para sistemi kamyon sistemi bozulmasın diye bir müddet oraya müsaade edildi. 1455 Haziran ayına kadar bu bölgeye dokunulmadı. 1455 Haziran ayında sembolik olarak bugünkü Azap Kapı civarında surlarının bir bölümü ...sembolik olarak yıkıldı. Şu an Haliç metrosunun geçtiği yerde... ...yani Haliç tarafındaki ayağın olduğu yerde... ...bu Galata surlarının kendisi vardı. Galata Kulesi'nin... ...bugünkü bildiğimiz Galata Kulesi'nin bir başka özelliği de var. İlk e, rasethanedir... ...değerli dinleyicilerimiz. Kule Türklerin geçtikten hemen sonra tamir ediliyor. Özellikle 16. yüzyılda Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan Hristiyan hal besirlerin barınağı olarak kullanıyor burası. Sultan 3. Murat'ın ...müsaadesiyle burada Takiddin Efendi tarafından hastane kuruluyor. 4. Murat Tonef'in döneminde hatırlayın Hazer Efendi Ahmet Çelebi tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını iki tarafına takarak ok meydanı, rüzgarları e, Üsküdar'a geçiyor biliyorsunuz. Daha sonra Galata Kulesi yine özelliğini devam ettiriyor, kullanmaya başlıyor. 1717'den itibaren de kule e, yangın gözleme kulesi olarak kullanılıyor. Yangın ahaline duyulabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber veriliyor. 3. Selim döneminde çıkan bir yangında kulenin büyük bölümü de yanıyor tabii bu arada. 1831 yılında başka bir yangında yine kulemiz hasar görüyor. En son ciddi çalışma 1960 yılında tamirat başlıyor. 67 yılında, 7 yıl süre bu tamirat, Efendim, şu anda da kulemiz Galata Kulesi bir özel şirkette gezilebilir. Ama değerli dinleyicilerimiz Galata Kulesi'ne çıkmak, görmek istiyorsanız çok erken gitmeniz lazım. Özellikle hafta sonu ben Galata Kulesi'ne gideyim diyorsanız kuyruk çok uzun, çok da kalabalık. Mutlaka en azından buçuk 7, 7 gibi çıkmanız lazım ki erkenden ziyaret edin. Zira asansör var işte ya da yürüyerek çıkacaksanız çok fazla sıra beklemek zorundasınız. Kulenin ben biraz rakamsal bilgi vermek istiyorum özelliği e, 69.90 metre e, yapılan statik hesaplamalara göre kulenin ağırlığı yaklaşık 10.000 ton, duvarlarının kalınlığı ise 3.75 metre, iç çapı da 6.95 metre, dış çapı da 16.45 metre metre diyor. Derinliğinde bulunan çukulan altında kanalda birçok kafatası ve kemikte bulunduğu kaynaklarda yazılıyor. Efendim kulenin tarihinde bir olay var. Bir intihar olayı kayıtlara geçiyor. İlk defa 1876 yılında bir Avusturyalı devletçilerin dalgınından faydalanarak buradan kendisini de aşağı atıyor Galata Kulesi'nde. Evet. Burada da Galata Kulesi'nin bilinmeyen başka bir özelliğini de görmüş olduk. İstanbul'da farklı bir yerde, taşın altında hep farklı bir eserlerimiz çıkacak. Şimdi de daha önce kısaca belki bahsetmiştim ilk programımızda. Cam, İstanbul'da üç mihraplı cami var mı? Ondan bahsedelim. Evet İstanbul'da üç mihraplı bir camimiz var. 1469-1478 yıllar arasında yapılan Hoca Hayrettin Efendi'nin camisi bu. Süleymane Külliyesi'ne çok yakın, hemen aşağıda. Bugün Eminönü'nden yeni kapıta, Eminönü'nden giderken, yeni camiye doğru giderken hemen giriştedir. Daha önce anlatmıştım. Yavuz Ersinan caminin yanındadır. Üç mihraplı cami. Caminin içerisine girdiğiniz zaman üç tane mihrap görürsünüz yan yana. Eski mihrap daha eskidir. Bu mihraplarda neden böyle üç tane hocam diye söyleyecek olursak devam edelim. Bir tanesi ki caddeye en yakın olan cami en eski bölümüdür. İlk mihraptır. Mihrabın bulunduğu bölüm. ...diğer mihrapların bulunduğu bölümden dört basamak daha aşağıdadır... ...böyle aşağı inerek gidersiniz ki genelde burada sabah namazı burada kılınıyor. Caminin özellikle en eski kısım olduğu için tavanlarını mutlaka görmenizi tavsiye ederim... ...değişik farklı bir nakış sistemi vardır. Efendim e, caminin ikinci kısmında ise iki mihrap vardır. Harim kısmı dediğimiz en sağdaki mihrap Hayretin Hoca'nın kızı için. Ve üçüncü mihrapta diğer mihrap ortasında. Bu da Fatüse Mehmet Han'ın adına yapılan bir mihrap oluyor. Yani üç tane içeride mihrap var. E, sebep nedir? Rızasız ibadethane yapılmaz. Efendim diyorlar ki cami küçük değiştirelim. Daha büyük bir cami yapalım ama ilk bahanesi razı olmuyor. Olmayınca hemen yanına ilave cami yapıyorlar, devam ettiriyorlar. Oraya bir mihrap. Gene yetmiyor tabii cami. Üçüncü defa büyütülecek. Hadi hepsini yıkalım, toptan yeni büyük bir cami yapalım. Yok, e, rıza olmadığı için üçüncü mihrapta yine yan, yan tarafına ne yapıyor? Yapılıyor. Caminin özellikle girdiğimiz zaman e, içerisinde mihrabının e, özelliği de eski Osmanlı sisteminde kullanılan e, süslemeli bir mihrabı şeklinde görebilirsiniz. Gittiğiniz zaman tavsiye ederim. Yerini tekrar ediyorum. Müşmihraplı camimiz Unkapanı'nda Eminönü'nden yeni camiye doğru giderken hemen sağ tarafta. Burada hikayeye göre ben hemen bir hikayemiz var bu camiyle ilgili anlatmak istiyorum. Caminin yanında çok Müslüman esnaf olmadığı için caminin için ilk dönemde gereksiz görüyorlar. Ya bu cami buraya niye yapılıyor diye fakat zamanla Müslüman halk burada çoğalınca bu sefer de cami yetmez. E, Hoca Hayrettin Efendi gelininden, kendi gelininden camiyi geliştirmek için evini istiyor. E, Geleni de istemesinin sebebi ise oğlu Ahmet Efendi Şam Kadısı iken, orada vefat ediyor. Gelini miras kaldığı için ona vermek istemez. Sonrasında da benim için mihrab yaparsan veririm der ve ikinci mihrab işte hikayesi bu şekilde yapıyor. Ho Hoca Hayrettin Efendi'ye özellikle Fasıl Mehmet Han diyor ki o dönem yap, ik ikinci mihrab yaptırırken e, ilave yap gelinin ve benim için de birer mihrab yap der. Böylelikle bir anda tek mihraplı cami büyüyor, iki mihraplı ve üç mihraplı bir cami haline gelmiş oluyor. Niye? İşte rızası olmaz. Hem gelenin rızasını hem de Fasül hatırı var burada. Hem de ilk yaptıran caminin, yaptıran kişinin hatırı var. E, camimizden... Geçerken daha önce de anlatmıştım bana tekrar soruldu. Şimdi yere gelmişken söylerim efendim. cami pencerelerindeki demiri soruyorsunuz. Bunu anlatmıştım. Sorular arasında var bu hafta. Cami penceresindeki demirler neden aynı diyorsunuz. Türbelerdeki demirler neden aynı? Efendim buna demiştim ki zvana diyoruz biz o yuvarlak halkaya yukarıdan aşağıya ve sağdan sola gidiyor. Zıvanadan çıkma aslında bir duadır. Osmanlı mimari üssü zıvana mimari yapılarda bir çeşit geçmeli kilit biçimini ifade eder. Daha çok ahşap veya taşlı bir direğin sütun oturtulduğu dişi oyu da ifade ediyor. Ama manası nedir tasavvuf manası? Bir cami ya da türbeye girdiğiniz zaman böyle demir gördüğünüz zaman nedir o? Efendim Kur'an ve sünnet. Rabbim beni Kur'an ve sünnetten ayırma. Dendiği o manaya geldiği için de tüm camilerde ve türbelerde görürsünüz Rabbim beni Kur'an ve Sünnet'ten ayırma diyoruz. Bununla ilgili olarak da her her cami de görebilirsiniz Zivana. Yani Rabbim bizi zamanadan çıkartmasın. Rabbim bizi nedir Efendim Kur'an ve Sünnet'ten ayırtmasın inşallah. Değerli dinleyicilerimiz. E, güneş saatini sormuşsunuz. Güneş saati evet var. Fatih Camii'nin minaresinde güneş saati var. E, Topak Pazar Tekke'deki Topkapı'daki cami minaresinde var. Hadim İbrahim Paşa Camii'nin minaresinde e, yine var. Yusuf Paşa'daki Murat Paşa Camii'nde minaresinde güneş saati var. Güneş saatimiz çok önemli e, vaktin Özellikle nasıl, vaktin girdiğini bize ne yapacak? Güneş saati haber veriyor ki muvakkı tane denilen bezli hazinelerde var. Mesela Ayasofya'ya girdiğiniz zaman Ayasofya'nın girişinde muvakkı tanele vardır ki zamanı bize hatırlatıyor, gösteriyor. Ezan vakitlerinin girdiğini ya da Ramazan vakitlerini anlatıyor bu güneş saatleri. Ben tekrar şimdi sözü Cevri Kalfa'ya getirmek istiyorum. Geçen hafta ziyaret ettim aklıma takıldı anlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize Cevri Kalfa'yı rahmetle anmak istiyorum. Son Ahmet Camii'ne geldiğiniz zaman Son Ahmet Köpçesi'nin olduğu yerde İstanbul Edebiyat Vakfı'nın, Türk Edebiyat Vakfı'nın olduğu bina Cevri Kalfa'nın binasıdır. Bu Cevri Kalfa kimdir? Tarihte bir hanımefendi nasıl bir hanedanı kurtardı, nasıl bir padişahı kurtardı ondan bahsetmek istiyorum. Cevri Kalfa özellikle 3. Selim döneminde yani tarih 1808'de gösterirken Topkapı Sarayı tarihin en acı olaylarından birini yaşıyor derdineciler. İsyan çıkartan Yeniçeri işi o kadar ilerletiyor ki hareme kadar giriyor ki hareme pek girilmez. Harem dairesini basan 20 kadar azılı serseri tekrar 2. Mustafa'yı tahta çıkartmak için 3. Selim'e doğru efendim. Atak yapılıyor onu öldürmeye çalışıyor. Ve tabii öldürüyor. Şehzade Mahmud'un peşine düşüyorlar. Şehzade Mahmud'u öldürecekler. Üçüncü Selim şehit ediliyor. İsyancılar üçüncü Selim'i şehit ediyorlar. E, fakat tam İstihancılar ikinci Mahmud'a e, doğru giderken bu Cevri Kalfa, orada bulunan külü, ...mangal külünü Yeniçerilerin üzerine, isyancının üzerine atıyor ve yeni ikinci Mahmud'u kurtarıyor. Kapıyı da kapatıyor ve Yeniçer'e içeri giremiyor. Asilerin hedefi aslında Şehzade Mahmud. Yani Sultan Mahmud'du, Şehzade'in içerisine girer, girmeye çalışıyorlar, koşturuyorlar ama... ...bu Cevri Kalfa dediğimiz, bu hanımefendi kendisini fedakarlık bir şekilde eline sererek... ...Cevri Kalfa, ikinci Mahmud'u kurtarmış oluyor. Bu şekilde, bunun üzerine Şehzade Sultan, Ka ikinci Mahmud sahta geçin Cevri Kalfa'ya hediyelerde bulunuyor. O da bu hediyeler karşılığında, ikramlar karşılığında bugün Sultanahmet'in karşısında bulunan Cevri Kalfa mektebini, sibyan mektebini yaptırıyor. Mekte bugün hala ayaktadır durur. Yani padişah olan vefasından onu kurtarmasından dolayı İstanbul'un birçok yerinde de böyle hayır hizmetlerini hanımların yaptırdığı hayır hizmetlerini görebiliriz. Sultan Mahmud'un da vefalı halini bize göstermiş oluyor. Evet, uğradığınız zaman Sultan Cevri Kalfa mektebine şöyle baktığınız zaman 3. Selim'in şehit erdeşini İkinci Mahmut'un tahta çıkması sebep olan Cevri Kalfa'yı da hatırlayabiliriz. Değerli dinleyicilerimiz bu hafta yine farklı yerlere gördük, anlattık. İnşallah haftaya tekrar birlikte olalım sizlerle efendim. Bizi dinlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için, kulaklarınızı bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık.